3: Muy buenas tardes, bienvenidos a 60 Minutos. A partir de este momento, toda la actualidad del fútbol internacional lo encuentra a través de Antena 2 en este día, miércoles 13 de mayo del año 2020. Como todos los días, las noticias más importantes del día en el fútbol internacional, las voces de los protagonistas, los invitados especiales, las celebraciones de los equipos al estilo 60 Minutos a la Redonda y la música para amenizar este día miércoles, mitad de semana, con la mejor emoción, con una sonrisa en la cara y pensando en que mañana será un día muchísimo más tranquilo y muchísimo mejor, y muchísimo mejor para toda la humanidad además. El invitado musical sigue siendo el señor FKJ, que se conoce, eh, o que lo conocen algunos, como Vincent Fenton, su nombre eh, eh, original, por así decirlo. Y hoy nos acompaña con esta canción Waiting, que significa en español esperando. El señor FKJ, French Kiwi Juice, o simplemente Vincent Fenton, eh, multiinstrumentista español, o, o francés más bien, que nos acompaña en 60 Minutos a la Redonda. Go
0: don't know what
3: Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las plataformas bajo demanda o como se le conoce on demand en podcast, nos pueden encontrar como Spotify, Spreaker, en Deezer, en iOS con la aplicación Podcast y también en Google Play, nos buscan como 60 minutos a la redonda y podrán ahí repasar más tarde o cuando quiera el fin de semana algunas de las entrevistas y algunas de las celebraciones que les entregamos aquí en 60 minutos a la redonda. Y aprovechamos de esta forma para saludar a nuestros compañeros en las diferentes ciudades, cada uno haciendo home office. Primero en la ciudad de Cali, el señor Fernández Andrés el Bambino Quintero, ¿qué tal Bambi? Bienvenido a
5: 60 minutos a la redonda. ¿Qué tal, John? El abrazo para Toño y para todos los oyentes de 60 minutos a la redonda por antena 2 y antena2.com. Plantelia empleados del Santos de Brasil se enteraron del recorte del 70% de sus salarios vía correo electrónico y sigue la crisis y sigue las noticias en este sentido en medio de la pandemia, aquí estamos mi estimado Johnny Toño y todos los oyentes de Antena 2 desde Cali, dispuestos para una hora más de 60 minutos a la redonda Sí señor,
3: y también aprovechamos para saludar a don Antonio Cortés en la capital de la república en Bogotá, Toño, ¿cómo está? Muy buenas
6: tardes ¿Qué tal John? Buenas tardes, saludos cordiales para usted, para Bambino, todos nuestros oyentes de 60 Minutos a la Redonda, aquí estamos como siempre porque hay muchas, muchas noticias deportivas, las noticias que les encantan a nuestros oyentes, que siempre a esta hora están pendientes de todo lo que vamos a decir. Hoy en nuestras efemérides de, de los equipos del mundo, vamos a tener un histórico de Ucrania, aquí en 60 Minutos a la Redonda.
1: hoy en 60 minutos a la redonda
5: hoy en 60 minutos a la redonda se desgarró el peruano Claudio Pizarro todavía juega el veteranazo, tiene 41 años y se perderá el reinicio de la Bundesliga con el Werner Bremen
3: el ente rector del fútbol en el mundo FIFA canceló la edición del premio de Best de este año por la pandemia de la COVID-19
6: Se ha conocido hoy desde Italia que el Napoli le dará salida a uno de los dos arqueros, a Meret u Ospina Recordemos que en la próxima temporada y hemos conocido que ellos precisamente están buscando un arquero pero uno de los dos saldrá del Napoli
5: y siguiendo con Italia, los eh, dirigentes de la Serie A del fútbol italiano le propusieron al gobierno reanudar el calcio al próximo 13 de junio. Según el diario La Cuarta en
3: Chile, el mediocentro chileno Arturo Vidal solo le resta acordar el salario para convertirse en nuevo jugador del Inter de Milán.
6: Pedido del técnico Núgel del Watford, el Cucho Hernández jugaría la próxima temporada en la Premier.
3: Estos son solo los titulares, ya venimos con todo el desarrollo de la información aquí en 60 minutos a la redonda
1: por Antena 2. 60 minutos a la redonda. En Antena 2. 60 minutos a la redonda. En Antena 2, Cena 2.
3: Retornamos a 60 minutos a la redonda para traer a fondo con toda la información del fútbol internacional. Seguimos teniendo de fondo y esta semana como invitado especial al señor FKJ, o French Kiwi Juice, el multiinstrumentista francés uno de los hombres más destacados y que siempre está participando en los eventos de música a nivel mundial más importantes es tendencia en las diferentes producciones musicales, en las colaboraciones de los diferentes artistas a nivel mundial y por eso esta semana se ha ganado la invitación en 60 Minutos a la Redonda con esta canción que se llama Waiting y también aprovechamos para decirles que se pueden conectar con nosotros a través de www.antena2.com si está conectado a través de su ordenador vaya a la parte superior derecha de su pantalla dele clic a ese banner que va a encontrar ahí y automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día Ahora, para mayor facilidad Si lo quiere hacer a través de su smartphone Vaya a la tienda de iOS o de Android Búsquenos como Antena 2, eh, descargue esa aplicación y automáticamente tendrá todas las noticias del deporte a nivel mundial y todos los sonidos en vivo. Muy pronto volveremos con todas las transmisiones como ustedes están acostumbrados. Y la campaña de 60 Minutos a la Redonda ha llegado el momento en donde escuchamos aquellos mensajes de las federaciones, asociaciones o de los deportistas, de los protagonistas del deporte, enviando un mensaje a todos ustedes con el numeral quedes en Casa, para que sea responsable ahora si por eh, una situación extrema o de urgencia usted tiene que salir, pues también hágalo de forma responsable con las medidas que ya el gobierno nacional ha eh, publicado a través de todos sus puntos oficiales para que usted tenga en cuenta la forma como debe cuidarse y no solo usted, porque además estará cuidando a los demás. El mensaje de hoy, así como el de ayer, escuchábamos a Juan Palau con un mensaje musical reflexivo por todo este tema de la pandemia, pues hoy la excepción eh, no es porque ha llegado el señor Fernando Ansures. ¿Quién es Fernando Ansures? Es el fundador de Exma. Y se preguntarán muchos qué es Exma. Es la plataforma de más alto nivel en inspiración, aprendizaje y networking en el mundo de los negocios en Latinoamérica. Recientemente hubo una edición online con un récord de visitas alrededor del planeta. Además, es importante agregar que esta eh, entrega del Exma 2020 se iba a realizar en Bogotá iba a tener la participación de Michelle Obama, la esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barack, pero pues por todo el tema de la pandemia se canceló. Más sin embargo, se hizo a través de la Internet y obviamente le fue muy bien, fue un éxito y por eso queremos rescatar a unas declaraciones del señor Fernando Azures, este fundador de este evento, EXMA. Tres aspectos importantes que debemos valorar a raíz de las dificultades que nos ha venido presentando y generando la pandemia que estamos viviendo actualmente.
7: Fernando Ansures. El primero lo puse como un post y dice, tú no eres lo que haces, eres lo que sabes. Y si no entiendes eso, porque de verdad yo lo interioricé, estaba corriendo un día y dije, pucha, es cierto, yo no soy lo que hago, yo soy lo que sé. Y si lo que hago hoy me está estorbando, y compite contra lo que sé, es mejor lo que sabes, porque es lo que te va a llevar a reinventar bueno. Y para ese, tienes que aprender otro. Si tus manos van llenas, ¿qué más te cabe? Nada. Tienes que soltar para volver a agarrar. Entonces, a veces tienes que soltarlo de, es que esta era mi empresa, y esto es lo que yo hacía. Eso ya no está, güey. Pero es que cuando abran, cuando abran hay otro mundo, y si no cambias esa forma de pensar, sí, sí, sí. vas a llegar a querer encontrar algo que no está. Y el tercero, no importa si eres seguidor, o líder, pero toma un camino y hazlo ya. Si vas a seguir a alguien, ojalá no te equivoques, güey, pero síguelo, síguelo, síguelo. Y si vas a ser líder, aviéntate el agua, mójate los pies, va a estar fría, vas a encontrar un camino inhóspito, nadie ha caminado por ahí, no hay, ver es una vereda, pero tienes que aprender a caminar por ahí, seguramente a él le ha pasado cuando va a caminar. Al principio había malezas y te da miedo que te va a salir, pero si no intentas, no vas a encontrar grandes paisajes que se descubren caminando en donde no conoces. Entonces, esas tres frases no son trilladas, las creo, las, las amacizamos todos los días y, 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 y estamos seguros que, que recargados en eso, algo que hoy no necesariamente se ve, va a aparecer. En frente.
3: Bueno, ahí estaba el señor Fernando Ansúrez, no hay que tenerle miedo al cambio y siempre será importante reflexionar. Esta declaración se la entregó al canal Impacto TIC a través de YouTube y es el mensaje en la campaña de 60 Minutos a la Redonda.
1: quintero, está en 60 minutos a la redonda.
3: Y al mejor estilo de 60
5: minutos a la redonda, hoy le celebramos el cumpleaños a un equipo de Brasil llamado Sport Club do Recife. Equipo brasileño que compite en la Serie A de aquel país en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, y está cumpliendo 115 años, el Sport Club do Recife, fundado el 13 de mayo de 1905 le dicen los leones le dicen también el rojo y negro de Pernambuco el papá de la ciudad, hay tres equipos en Recife, uno que juega en la A, el Sport Club y hay otros dos, el Náutico y el Santa Cruz. El Náutico juega en la B y el Santa Cruz juega en la primera C del fútbol brasileño. El 13 de mayo de 1905, el Sport Club do Recife fue fundado por Guillermo de Aquino Fonseca después de una reunión entre los fundadores de la Asociación de Empleados de Comercio Inglés de Pernambuco. Eso queda ahí muy cerquita, a Río de Janeiro quien prestó su pasillo al club recién formado. El primer partido del Sport Club de Recife data del 22 de junio de 1905. Un par de meses o un mes después prácticamente de su fundación. Y el primer compromiso fue ante un equipo llamado 11 ingleses, English eleven. El partido terminó empatado en 1916. El Sport Recife compite por primera vez en el campeonato estatal, el campeonato pernambucano, que es uno de los tantos torneos estaduales o regionales que existen en territorio brasileño. Y el primer título después de muchísimos años de creado este equipo en Recife, primer título y único hasta el momento en la primera división en la Serie A de Brasil, fue en 1987, y aquí me detengo porque hay una anécdota muy especial en la historia de la primera división del fútbol brasileño. Fue un título polémico el que consiguió el Sport Recife, porque aquel año 13 clubes importantes de Brasil, decían en la época, los 13 clubes más grandes de Brasil, se apartaron del Brasileirao, de la Serie A de Brasil, para formar otro grupo, para formar otra copa. Ese fue el módulo verde y dejaron al módulo amarillo, es decir, a los equipos más pequeños del otro lado. Al final, el Sport Recife fue el campeón y la Confederación Brasileña de Fútbol, así como la FIFA avalaron al Sport Recife como campeón de ese torneo independientemente que en aquel 1987 los clubes grandes decidieron apartarse porque no estaban de acuerdo con ciertas inconsistencias, decían ellos, de la Confederación Brasileña de Fútbol. Con el tiempo... Flamengo, que había sido campeón del módulo B, del módulo verde, sí señor, eh, quiso acceder al título de aquel año, algo que no fue posible. Y por eso fue ratificado al Sport Recife, al Sport Club Recife, como campeón de aquel año de la Serie A de Brasil en 1987. Repetimos, el único título importante de este club de Pernambuco. Además, también ganaron la Copa Brasil en 2008. Ganaron la C, la C no, la B, la Serie B brasileña en 1990. Y han sido 42 veces campeones del torneo Pernambucano, que es el torneo regional en donde participa este equipo de Recife. En Copa Libertadores de América, participaron en dos ocasiones, en el 88 como campeones de Brasil y en el 2009, es decir, hace rato, hace años que no van a la Copa Libertadores, precisamente hace 11. Y en la Copa Sudamericana participaron en cinco ocasiones. La última vez en el año de mil, no, en el año del 2017. El equipo juega con un uniforme rojo y negro, muy parecido al del Flamengo, al del Mengao. El Sport Club du Recife del estado de Pernambuco, fundado en 1905. 115 años de vida futbolística para esta escuadra que fuera campeón en 1987. El Sport Club Recife hoy compite en primera y repetimos, sus clásicos son ante el Náutico, ese es el clásico denominado O Clásico dos Clásicos. Clásico de los Clásicos Y ante el Santa Cruz que está enlace El Clásico de Multitudes Son los tres equipos del sector de Recife En Pernambuco Su estadio El estadio Ia Do Retiro Capacidad Treinta mil espectadores en Recife Felicitaciones a la familia del Sport Club de Recife, el equipo de Pernambuco que hoy está cumpliendo 115 años. Y aquí, como siempre, al mejor estilo de 60 minutos a la redonda, lo celebramos. Salud y feliz cumpleaños para el Sport Club Recife, equipo que compite en la primera división del fútbol brasileño.
3: Hoy estaré, hoy y
2: el abrazo de tan forte, no tem separación. Para mí, o meu esporte es religión. A vida a gente vive para vencer. Esporte,
0: esporte, una razón para viver. Casa, casar. casa casar,
1: 60 minutos a la redonda. En Antena 2.
3: Bueno, y tiempo para hacer nuestro primer barrido noticioso en 60 Minutos a la Redonda y le consultamos a don Antonio Cortés sobre la noticia que estaba eh, titulando en este programa. Antonio, ¿cómo es eso que el Napoli le daba a dar salida a uno de sus dos porteros? Tienen los opcionados uno, el italiano Alex Meret, y el otro David Ospina. ¿Por qué?
6: Hombre, dábamos cuenta, John y oyentes, que hace 15 días, precisamente de la diligencia del Napoli, salió una noticia de que están buscando jugadores, es decir, que ya están pensando en la próxima temporada, y dentro de esos cuatro jugadores que mencionaron figura un arquero, entonces esto a entender que uno de los dos tendrá que salir bien Meret, o en su defecto el eh, jugador Ospina El arquero colombiano que entre otras cosas Últimamente se consolidó Gattuso le dio toda la confianza Y es el arquero que venía siendo titular Aún es más, Meret en algún momento Llegó a manifestar que él quería irse Porque no iba a ser suplente Entonces eh, mm -hmm. por esta razón Se ve que pues eh, Están buscando, es que lo que llama la atención es Bueno, si tienen confianza De los dos arqueros Básicamente Ospina que es el titular, ¿por qué se busca otro arquero? Entonces ellos quieren renovar y uno de los dos saldrá, es decir, que los dos no se quedarán para la próxima temporada en el equipo del Napoli. Sí, señor, creo que tiene mucho
3: sentido eso último que usted dice. Recordemos que su empresario eh, habló con algunos medios en Italia y manifestó la, lo insatisfecho que se encontraba a su representado, el señor Meret, porque no era titular. Él quería que le aseguraran minutos y eso es muy complicado. Así que eh, dejó entrever que su jugador no quiere seguir más en el Napoli e imaginamos que esa puede ser la posibilidad. Pero, Bambino, otra de las noticias tristes, lamentables, que se ha presentado en el día de hoy eh, tiene que ver con un lesionado, un futbolista sudamericano muy querido,
5: Claudio Pizarro. Uno se retira, muchos eh, de pronto creen que, que ya se retiró, tiene 41 años, él es una insignia del Werder Bremen de Alemania y se desgarró a pocas horas para la reanudación de la Bundesliga, así lo confirmó el propio delantero peruano, el bombardero de los Andes, en una charla con Mr. Chip, este experto en datos y estadísticas deportivas, eh, hablan de dos a tres semanas por fuera de las canchas y la verdad mala suerte, para eh, Pizarro, que seguramente, así como muchos en aquel país estaban esperando con ansias la reanudación de la Bundesliga, pero por un desgarro a pocas horas, a pocas horas de la reactivación de aquel eh, eh, fútbol en ese país, eh, se desgarra y no estará en eh, el fin de semana con la camiseta del eh, Werder Bremen de Alemania.
3: Una pena, ¿no? Imaginamos que muchos de los aficionados peruanos y sudamericanos iban a estar muy atentos a la Bundesliga porque es la primera liga grande que regresa y segundo también por poder ver a Claudio Pizarro que sigue siendo uno de los hombres destacados y grandes representantes del fútbol sudamericano. Esto es 60 Minutos a la Redonda.
1: Ha llegado en 60 Minutos a
0: la Redonda. La cancha la vieja. La cancha vieja. Va a caer. ¡viva la La con buscas? vuelve a marcar, ¿sí?
1: Con David Rocha, de www.antenados.com. La segunda parte es Pelé quien aporta a su selección. Historias, anécdotas, efemérides y mucho más. Y, mucho más. Sí. y define sin dejar
0: caer la pelota. No
4: y regresa al fútbol de primer nivel con la Bundesliga. Por eso hoy en la cancha vieja en 60 minutos a la redonda repasaremos algunos hechos importantes que marcaron el inicio del campeonato alemán. La historia del balompié en Alemania tiene muchos matices, puesto que durante años estuvo ligado a la política de turno. En el siglo XIX ya
0: se jugaba este deporte. En... ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros
4: territorio alemán, pero empezó a fortalecerse después de la creación de la Federación Alemana de Fútbol en 1900. En ese momento el ente tomó autoridad sobre la multitud de torneos de las ciudades y ligas regionales que surgieron en todo el país y organizó el primer campeonato nacional reconocido oficialmente en 1903, jugado bajo un sistema por eliminatorias. En las décadas de 1920 y 1930 se deseaba constituir la Reich Liga en homenaje al Tercer Reich y siguiendo los ejemplos de la Serie A de Italia, la Primera División de Inglaterra o la Liga Española, pero no se consiguió la aprobación de las asociaciones regionales. Luego del 33 al 45 se formó la Gauliga bajo la administración del gobierno nazi, que seguía siendo regional. El sueño por unificar el campeonato quedó en veremos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. pero la guerra acabó y Alemania fue repartida para los aliados. Este hecho no ayudó al fútbol que siguió separado. Entre 1943 y 1963 el campeonato alemán se llamó la Oberliga y se dividió por zonas. El Mundial de Suiza 1954 que consiguió Alemania Federal ayudó a presionar por la unificación. De la mano del seleccionador Sepp Herberger hubo acercamientos, pero fue hasta 1963 donde se dio el inicio de lo que hoy se conoce como la Bundesliga. La temprana eliminación del seleccionado teutón en Chile 62 hizo que la presión en la federación causara efecto y se lograra unificar el campeonato en un formato de liga todos contra todos que coronó al Colonia como el primer campeón. Los años pasaron y grandes clubes alemanes se volvieron protagonistas en Europa y el mundo. Hoy en día la Bundesliga es uno de los campeonatos más importantes del planeta y tiene al Bayern Múnich como su máximo representante, ganador de 29 ediciones. Borussia Dortmund es segundo con 8 y Hamburgo tercero con 6. El fútbol alemán ha crecido internacionalmente y le aportó a la selección 4 campeonatos del mundo y 3 Eurocopas. Alemania es una potencia mundial que quiere resurgir otra vez y vencer al coronavirus.
1: 60 minutos a la redonda en Antena 2. 02. 60 minutos a la redonda en Antena 2. 02. <tose> Efemérides. Está en 60 minutos
6: a la redonda en estas efemérides no vamos nos vamos ahora para Ucrania porque el Dinamo de Kiev está de celebración este equipo ucraniano fue fundado un día como hoy un 13 de mayo de 1927 está cumpliendo 93 años por su historia es uno de los mejores clubes de la desaparecida Unión Soviética Y el equipo más laureado de la reciente historia del fútbol ucraniano Fundado por la sociedad deportiva Proletaria Dinamo de Kiev por la Comisión Especial de Asuntos de las Organizaciones Públicas y los sindicatos del Ocruz de Kiev. El primer partido de su historia lo jugó el 17 de junio del de 1928 contra el Dínamo de Odessa. El Dínamo de Kiev ganó 2 por 1. Con el paso de los años, el Dínamo de Kiev fue transformándose en un equipo cada vez más potente en 1936 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la liga de la Unión Soviética en el partido inaugural del campeonato el Dinamo cayó 5 por 1 contra el Dinamo de Moscú, el club terminó la primera liga de la Unión Soviética como subcampeón el club disputa sus partidos como local en el estadio olímpico de Kiev con capacidad para 70.000 espectadores, y actualmente juega en la Liga Premier de Ucrania. Los colores del equipo son el blanco de la primera equipación, y el azul como visitante. El Dinamo es el equipo más seguido y popular de Ucrania. Su principal rival es el Shakhtar Tardones, el club más importante del este de Ucrania, y símbolo de la zona rusofona por lo que los duelos entre ambos conocidos como el Derby de Ucrania tienen connotación histórica y además también política el Dinamo ha aportado grandes jugadores a la selección soviética y Ucrania como Oleg Blokhin, Igor Belanov, Oleg Prostasov y Alexander Savarov, lo mismo que Andrei Chechenko entre otros en el verano de 1942 Se jugó el partido de la muerte Se enfrentaron la selección nacional De la Berman Equipo de los invasores Alemanes nazi Y el club Star Un equipo formado por jugadores del Dinamo Los alemanes fueron confiados Porque los jugadores del Dinamo Estaban mal alimentados Además en su vestimenta También era bastante precaria el compromiso arrancó y arrancó ganando el 1 por 0 la selección de Alemania, la selección nazi. Posteriormente vino el empate. Antes de terminar el primer tiempo, el compromiso terminó dos por 1 a favor del equipo Dinamo de Kiev. En el entretiempo bajó un oficial al vestuario del Dinamo y amenazó a los jugadores del Dinamo que la selección nacional de Alemania nazi nunca o jamás había perdido un partido. Arrancó el segundo tiempo, los jugadores del Dinamo hicieron caso omiso, llegó el tercer gol, 3 por 1 ganando, el estadio se quiso caer. Después llegó el, cuatro, el cuarto gol, donde el árbitro en el cuarto gol terminó el partido, dio por terminado el compromiso. Inmediatamente fueron arrestados los jugadores del Dinamo de Kiev, después fueron llevados a campos de concentraciones donde la mayoría de ellos fallecieron. Recordemos que por esta historia eh, se inspiró la película norteamericana en 1981, titulada Evasión o Victoria. En su historial tiene 13 campeonatos de ligas soviéticos, 14 ligas de Ucrania, 9 copas soviéticas, 11 copas ucranianas, 3 supercopas soviéticas, 5 supercopas ucranianas. En el plano internacional el club ostenta 2 recopas de Europa y una supercopa de Europa lo que le convierte al Dínamo en el equipo más laureado de la extinta Unión Soviética y el único junto al Dínamo de Moscú que nunca descendieron de categoría. Por eso hoy brindamos y celebramos y salud a los seguidores del Dínamo de Kiev de Ucrania que cumple hoy 93 años de fundado, como siempre lo hacemos aquí en 60 Minutos a la Redonda.
1: 60 minutos a la redonda. En Antena 2, En Antena 2, Sino.
3: Aprovechamos para hacer nuestro segundo repaso noticioso en 60 Minutos a la Redonda y le consultamos al señor Bambino Quintero en Cali sobre eh, lo que nos relataban los titulares. En la Serie A le ha propuesto al gobierno italiano reanudar el calcio. ¿Para cuándo, Bambino?
5: Bueno, eh, ha sido una propuesta de la dirigencia de la Serie A del Calcio al gobierno italiano para reanudar el campeonato el próximo 13 de junio y así disputar las 12 jornadas que restan de la liga de aquel país, así lo informó el organismo liguero en un comunicado oficial. La idea es arrancar o reanudar el 13 de junio, y están esperando la respuesta del gobierno. Si el gobierno da el aval, eh, pasará algo muy similar a lo de Costa Rica, a lo de Alemania y eh, seguramente se irán conociendo más ligas que van a reactivar su actividad balompédica en los próximos días
3: claro, seguramente se van a ir sumando muchos más países y muchas más ligas en este eh, punto de lo que sucederá el fin de semana más exactamente con la Bundesliga en Alemania, pero Toño, en Inglaterra se habla de un colombiano Usted también lo relataba en los titulares, el señor Nigel Persson, que es el entrenador del Watford,
6: ha pedido a un colombiano, ¿a quién? Se trata del Cucho Hernández, recordemos que el Cucho Hernández en este momento está en la Liga Española de Fútbol, eh, sus derechos federativos, como usted lo reseña, pertenecen al Watford de Inglaterra. El técnico se ha fijado en él y ha manifestado que lo necesita ya, lo mismo que a Luis Suárez. Estos dos jugadores pertenecen precisamente a este equipo, seguramente va a observar, pero lo que se dice y se asegura desde España es que el Cucho Hernández estaría jugando la próxima temporada en la Premier League.
3: Bueno, una muy buena oportunidad para el Cucho, ya ha tenido rodaje en el fútbol español, en segunda, en primera, y que llegue a la, a, al fútbol inglés, pues sin lugar a dudas va a ser muy interesante, y mucho más, cuando este equipo, el Watford, ha invertido un dinero importante, y obviamente tiene absolutamente todo centrado en este futbolista. Y la otra noticia tiene que ver con una que entrega eh, hoy el diario Marca en España, y es que la FIFA ha cancelado el premio de Best por el tema de la pandemia de la COVID-19. 19. este diario español eh, ha manifestado que a raíz de lo que se ha venido presentando y esta gala que estaba pues preparada para el mes de septiembre en Milán pues eh, ha sido cancelada y además de esto se dará por desierto el galardón del 2019 que record, el galardón del de de 2019-2020 no recordemos que el año pasado el que se quedó con este galardón fue el señor Lionel Messi y obviamente pues ante toda la incertidumbre que se presenta el no tener claridad si se van a renovar campeonatos en el mundo el no tener claridad si eh, se van a terminar, si se van a dar por desiertos, pues eh, finalmente eh, dice el diario Marca que la FIFA ha tomado esta determinación y que además el señor Gianni Infantino ha manifestado a las personas que están muy cercanas a él Que no hay nada para celebrar Y que sin lugar a dudas están pasando Por un momento, o estamos pasando todos Por un momento muy duro A nivel mundial muy fuerte, muy complicado Y no es momento para celebraciones Así que por esta razón Han tomado la determinación De cancelar el premio de Best Y sumado a esto, pues también genera Un signo de interrogación De lo que puede pasar con la entrega del Balón de Oro De France Football, ¿no? Que eh, está pactada para el mes de diciembre Aún no han dicho eh, si lo van a cancelar, si lo van a posponer, si lo van a dar por desierto como acaba de hacer la FIFA o eh, si mantendrán las fechas que han estipulado inicialmente. Este premio también la temporada pasada lo ganó el señor Lionel Messi. 60 minutos a la redonda, no habrá premio de Best en la temporada 2019-2020.
4: Desierto.
5: de España. Y el día de ayer fue noticia el colombiano Edwin Congo, el ex delantero del Once Caldas y del Real Madrid desde España, precisamente en ese país, porque fue detenido y después puesto en libertad en un proceso por tráfico de drogas en donde se estaba involucrando al ex delantero de la selección Colombia e inmediatamente eh, los del Chiringuito TV dicen en redes sociales que fue el programa más visto en el último tiempo tuvo muchísima sintonía hablaron con Edwin Congo Joseph Pedrerol eh, lo entrevistó y el colombiano explicó por qué ha sido relacionado con este proceso bastante incómodo
1: estamos en directo con Edwin Congo aquí en El Chiringuito porque ha sido detenido por una, por una en una operación contra el tráfico de drogas detenido y por no su sé, libertad
2: no sé no, no sé exactamente
1: eh, después de declarar durante ¿cuánto tiempo has declarado Edwin en, en comisario? una hora una hora
2: una hora menos
1: Ewing, eh, ¿tenían eh, grabaciones telefónicas tuyas?
2: Joseph, es normal yo, yo eh, con este tipo de personas eh, tengo un vínculo y este tipo de personas pues yo tengo una relación, algunas tenían una relación con otras, yo dejé de, de verlo desde hace muchísimo tiempo entonces pues eh, 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 con muchos eh, incluso eh, cenábamos eh, con la familia, eh, con mi pareja y demás entonces eh, yo creo que, que es una situación que, que, que hay que esclarecer y, y para eso estamos, y estamos en disposición de esclarecer eh, eh, todo lo que lo que esté a disposición de esclarecerse, porque para eso son las las la, la posibilidad que te dan de decir las cosas y de, y de comentarlas tal cual son y por qué son. ¿Cuándo,
1: Entonces, crees, que, ¿cuándo crees que se puede resolver todo? ¿Cuándo puede, eh, crees tú que vas a tener que ir a declarar de nuevo? ante el juez, yo, sé, en este caso?
2: Eh, yo creo que esto es un proceso muy largo, porque yo creo que que esto no es no es algo corto es algo muy largo que, que, que yo creo que que va a demorar muchos años porque esto no es un proceso de, de, de un día para otro yo creo que esto esto es muy largo y el día que me me, me llame pues aquí estoy porque eso fue lo que me, me, me dijeron y aparte me dijeron lo principal desvínculate de, de, de este tipo de gente que no, no, no te, te viene bien y dedícate a lo que estás haciendo y y así mismo salí y, y, y me vine para mi casa porque me dieron la posibilidad de irme para mi casa pero pero no una posibilidad simplemente me dijeron estarte pendiente que cuando te toque venir a, a, o cuando te llamen pues vienes y ya está es simplemente eso Ewin,
0: estás, estás en libertad sin cargos sin
2: cargos Ewin, pero es que a mí, a mí me dijeron vete para la casa, yo estoy en libertad yo a mí me preguntaron y ya está. Yo me vine para ¿Qué? mi casa tal cual como me sacaron. Así mismo me dijeron: Ya te puedes ir para tu casa. Me acompañaron a la puerta y yo me vine para la casa. Pues no Pueden eh, no. ¿ha haber sido? cargos porque no, no. ¿Qué hay? Yo sé, simplemente me, 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 me llamaron para que para que respondiera a lo que ellos me estaban preguntando.
1: Eh, es, ha sido, ¿Está siendo uno de los peores días de tu vida?
2: Yo sé, mira, la verdad, yo estoy muy tranquilo porque no, no yo no, no, he hecho nada agra agravante. O sea, no, yo no, yo no tengo, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa. Yo a duras penas eh, eh, estoy, gracias a Dios, muy bien de salud. Estoy confinado en mi casa, eh, me comporto muy bien con la gente, me comporto muy bien con todo el que puedo. Así que eh, es un día más, Josep, eh, de enseñanza, de aprendizaje, de, 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 de fuerza y de voluntad para seguir haciendo las cosas bien, de, de un llamado de atención, porque tienes que saber que, que, que el tipo de, de, de circunstancias en que se está presentando eh, esto pues pues eh, no, no es cómoda, no es cómoda para mí, no es cómoda para mi familia no es cómoda para mi pareja, no es cómoda para para mis amigos, no es cómoda para, para nadie. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad de que eh, la gente se siente incómoda, que, 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 que quieren saber cómo estás, que me ha llamado muchísima gente, eh, agradecimiento a todos mis amigos y a todos, eh, las personas que han estado pendientes eh, yo creo que, que cada uno empieza a, a lucurar y el sensacionalismo de la noticia pues hace que, que no se digan las cosas tal cual son, entonces simplemente me llamaron de indagatoria, si es un proceso que se está que se está llevando y, y, y ahí hay que demostrar el, 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 la calidad de persona que soy, lo que soy y lo que siempre he sido, yo sé que no... No, no podemos tampoco de la noche a la mañana eh, pisotearme y tal, pero simplemente demostrar el porqué de las cosas y, y, el, y el esclarecer los hechos como, como se tiene que hacer.
7: Bueno,
3: ahí estaba entonces en diálogo con el chiringuito, el señor Edwin Congo, con el señor Joseph Pedrerol, contando sobre lo que fue eh, una indagatoria de una hora. Él cuenta, acepta que estas personas que están relacionadas con esta operación contra el tráfico de drogas en España, eh, pues los conoce, que comparte con algunos de ellos, con algunos se ha dejado de hablar, con otros comparte habitualmente la mesa, eh, algunos momentos de esparcimiento junto con su pareja y que, pues más allá de eso, pues no tiene absolutamente eh, nada que ver con el tema del tráfico de drogas. ¿Usted qué
6: opina de esta situación, Toño? Hombre, que hay que escoger los amigos. ¿Cómo? Hay un dicho: ¿Cómo es? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que escoger los amigos. Sí.
3: Totalmente, hay que escoger los amigos. Y finalmente, pues también es imposible que uno no, no tenga tan claro si uno comparte con sus grandes amigos no saber si, si hacen cosas buenas o cosas malas, ¿no? Ahí también yo creo que eh, pues uno debe saber. Yo creo que si uno conoce a sus amigos y demás, pues entiende cómo más o menos es el entorno, ¿no? Ahora, pues puede que él no supiera, ¿no? También puede ser válido esa situación, bambino.
5: Escuchando a Congo y después de, de enterarnos de la noticia ayer, John... Me acordé de John Biafara, porque se habló mucho de las malas compañías, de esas relaciones, de esos contactos, con eh, una serie de, de personajes que existen en la vida. Y escuchando a Congo, Congo dice en el chiringuito que él sí, que él ha tenido relaciones con estas personas, que con la familia de ellos, que en reuniones, que en restaurantes. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿no? Una vieja frase de los abuelos. Eh, esperemos a que salga absuelto, ¿no? Y que pueda resolver este tema Edwin Congo en territorio español.
3: Totalmente, un tema penoso que esperemos que lo pueda
5: solucionar. Y como
3: él también muy bien dice, ¿no? Estos procesos son muy pero muy, pero muy largos así que tener también información rápida en las próximas semanas o meses también va a ser muy complicado, pero obviamente estaremos muy atentos, lo importante, como él dice hay que creerle, no tiene absolutamente nada que ver con esta situación. Esto fue 60 Minutos a la Redonda en este día miércoles mañana retornaremos con el señor Bambino Quintero en Cali, en Bogotá Don Antonio Cortés, este servidor y antes, un agradecimiento muy especial en la parte técnica en la ciudad de Cali para el señor Kevin Rojas y en Bogotá para Aurelio Brun esto fue 60 Minutos a la Redonda
1: Onda. Mañana retornamos. You know... 60 minutos de salida. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?